0: solo así se unía al pasado del que le faltaba el recuerdo desmemoriada vivía simplemente su vida sin éxtasis sin embargo una extraña atención se apoderaba a veces de ella vagamente intentaba pensar cómo emergía de la infancia intentaba orientarse inútilmente en un raro momento le parecía haber vivido el mismo instante en otra época, con otro color y otro sonido. Se interrumpía de, de repente su ritmo. Ella paraba y con una calma hecha de temor y cuidado sondeaba en su interior, intentando descubrir. Sin embargo, después de tomar conciencia... De ese examen nebuloso y oscuro se precipitaba en una confusa dulzura, en la comprensión de la imposibilidad y desorientada. Por un momento perdía los pasos osados, buscaba con paciencia recordar más nítidamente aquella niñez sin acontecimientos. Algún que otro hecho se en su memoria como pilares distanciados en una limpidez, limpidez sin apoyo. Apenas se acercaba a ellos, ya sentía que se disolvían al tocarlos. ¿De qué había vivido entonces? Reunía unos pobres hechos que no eran realmente desenterrados por ella misma, sino por la palabra rememorada, por los otros o por el recuerdo de haber conseguido ya recordar. Los reunía, los organizaba, pero le faltaba un fluido que fundiese sus extremos en un mismo principio de vida. Los acontecimientos se alineaban espaciados sólidos, duros, mientras su manera de vivir era siempre imponderable. Un cierto esfuerzo haría que la memoria volviese, una cierta actitud que ella no llegaba a encontrar, como si no encontrase una buena posición para dormir en una noche de insomnio. Ah, si yo tuviese tiempo, balanceaba ella la cabeza con censura y pena. Sabía que nunca llegaría a tenerlo. El lugar donde había nacido se sorprendía vagamente de que aún existiese como si también perteneciese a lo que se pierde. Ella misma vivía ahora de pie como una columna erguida. Lo que quedaba atrás era el tiempo anterior a la columna, un tiempo tibio e íntimo, pero si sí pensaba en él procurando revivirlo. De repente era un tiempo impersonal, aire fresco viniendo de un abismo de nieblas lánguidas. Buscaba sentir su pasado, como un paralítico que inútilmente palpa la carne insensible de un miembro, pero naturalmente sabía su historia con las personas. Se veía separada de su propio nacimiento y sin embargo, sentía difusamente que de algún modo debía de estar prolongando la infancia en una línea continua y sin conocerse desarrollaba algo iniciado en el olvido. La Sociedad de las Sombras Ella sonreía, pálida de repente, mientras sus ojos brillaban un instante y se apagaban por el esfuerzo de reconstrucción La Sociedad de las Sombras recordaba que ella y Daniel vivían con secretitos, asustados secretitos ¿Era eso? No, no, sobre todo ella siempre había tenido una memoria extraordinaria para invertir Inventar hechos Sí, y que se encontraban en el claro Sí, en el claro Qué miedo debían de haber pasado Se es tan valiente de niño, solo eso Después habían acordado contar a su padre las citas de la esmeralda en el jardín O de esmeralda en el jardín Pobre esmeralda Pero, ¿por qué? No lo sabía La verdad es que lo había contado su padre había gritado, ella había fingido que se desmayaba o se había desmayado realmente. ¡Qué lista! La vida había cambiado entonces. Eso lo sabía, ya no era ninguna niña. Entonces cosía, paseaba, visitaba algunas casas en brejo alto, seria, callada. Daniel ayudaba a su padre en la papelería. Aunque no se acordase con Iti de esa época, se veía tanto cada día. Le parecía que ahora estaba siendo impaciente consigo mismo. Lo único que no olvidaba, sonreía, era que alguien se había ahogado en el río. Podía ser solo un sombrero, pero ellos habían asustado. De cualquier modo guardaba el secreto. Ah, entraba en el sótano, en el sótano. Eso era importante su memoria se disolvía en sombras, se apagaba el esplendor en un silencio dulce y pobre, el pro, un profundo cansancio, cierta perplejidad se apoderaba de ella, después de todo nunca le había pasado nada, y entonces porque aquella conciencia de un misterio que debía ser preservado, aquella mirada que significaba que había existido inefablemente. Sabía de forma vaga que había vivido alguna vez sobrepasando los momentos de una sequera feliz que le daba el poder de seguir la sombra de un pensamiento a través de un día, de una semana, de un año. Y eso misteriosamente era vivir perfeccionándose en la oscuridad sin tener siquiera fruto de esa imponderable perfección. Más tarde intentó Contar a Vicente cosas de su infancia y de Daniel Y sorprendida, le oyó decir riendo Yo ya sé más o menos cómo erais, Pero después de todo, ¿qué hacíais? Entonces no había contado nada Se quedaba quieta y asustada Uno podía agotarse solo siendo. Cada minuto que pasaba ella había existido. Había existido. No toleraba hablar sobre sí misma. Se concentraba insoluble, angustiada. Y en resumen, evitaba lo esencial de las palabras dichas, que era después de todo la sensación de haber vivido lo que se contaba. La vida... La fina indecisión incesante de una vida parecía estar en su relación con quien la vivía, en la conciencia íntima de su contacto. A veces obtenía algo parecido a sí misma, pero era una libertad fácil y casi experimentada, un proceso de libertad, un poder que se usaba y no algo anticipado mientras aún se creaba la diferencia que existía entre lo que se atrapaba en el aire y lo que lo volaba por sí mismo alguna que otra vez, sin embargo la imitación conseguía ser más verdadera que la cosa imitada y revelaba por un instante era una forma de memoria lo que ella conseguía así, ah, claro, que deseaba avanzar hacia el futuro para que el presente ya fuese pasado que ella intentase de nuevo comprenderlo como si ese juego de perderla, de perderla reclamara como un vicio y un misterio. Intentaba ser sincera como si esa fuese la manera de ver la realidad, pero nunca podría resumir su vida actual más allá que uniendo los hechos con los hechos, sin alcanzar los sentimientos. Tres veces por semana podía ir a casa de Vicente y amarlo, porque tres veces por semana él entregaba a la revista su trabajo de esas tres veces por semana. Los otros días eran una gran pausa blanca. Se despertaba, bebía agua, se sentaba en la salita envuelta en su batín florido que se abría en los senos y por detrás su madre, su madre resurgiendo en ella. Andaba de un lado a otro sin saber qué hacer consigo misma, como si tuviese más cuerpo del que era necesario. Casi no se alimentaba, pero de repente algo en ella se, se degradaba y su ser comía con un gran placer. Violentamente, bombones, dulces, platos muy especiados. Ella, que siempre había sido frugal y como una planta. Después de pensar un día entero en una comida que se vendía muy lejos, decidía salir a comprarla y adquiriría vida. La traía a casa vibrando de impaciencia y la devoraba con los ojos vacíos. Cansados, levemente atónitos, se dormía pesadamente. Después de Vicente había engordado más Y alta como era su cuerpo existía ahora con una doble fuerza más firme La cintura se había acentuado, La piel había perdido su sequedad y el dorado del sol Y se extendía suave y blanca Sus caderas se habían ensanchado y ahora ella era una mujer Pero su rostro había perdido el vago fulgor se mantenía tranquila con un aire ligeramente pasado de moda como una recién llegada. Solo vestida de blanco adquiría un tono urbano y como si lo sintiese prefería ese color para su mejor vestido. Pero sin los paseos, sin embargo, sin espacio para una vida holgada. Vivía cansada, con las manos jugando distraídas, sobre la mesa imaginaba que no tardaría mucho en morir Porque una fuerza le atraía constantemente hacia la tierra y era inútil el sueño En él no descansaba Tenía la impresión de que ya lo había vivido todo a pesar de no poder decir cuándo Y al mismo tiempo su vida entera parecía poder resumirse en un pequeño gesto hacia adelante una ligera audacia y después un retroceso suave sin dolor, y ningún camino entonces hacia donde dirigirse, sin posarse en el cielo, suspendida en la atmósfera casi incómoda, casi cómoda, con la languidez cansada que precede al sueño, sin embargo a su alrededor las cosas vivían, a veces tan violentas, el sol era fuego, la tierra sólida y posible, las plantas brotaban vivas, trémulas, caprichosas. Las casas estaban hechas para que en ellas abrigasen los cuerpos. Los brazos se anudaban alrededor de las cinturas. Para cada ser y para cada cosa había otro ser y otra cosa. En una unión que era un fin ardiente sin más allá. En realidad, sin embargo, ella tenía una armonía propia. Sí, 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 como una flor que forma conjunto con sus pétalos. Lo que no impedía que a veces le naciese del corazón la desesperanza de las cosas que ella no era y se sintiese demasiado llena de lo que nunca había tenido. Tan ambiciosa y e envidiosa había sido siempre. Al volver de casa, de Vicente se había sentido mal. Le dolía el cuerpo. Había vomitado con los ojos muy abiertos y tristes. El segundo día de enfermedad la fiebre aumentó. Ya no se sentía especialmente envidiosa. Se miró al espejo, vio sus ojos centellantes e inmóviles, los labios entreabiertos, la respiración le quemaba el pecho, era jadeante y superficial. Iba a volver a la mesa y a sentarse, pero con un repentino movimiento de cólera, casi inesperada, dentro del cuarto. Se vistió y salió, los gestos unidos en un solo, en un solo impulso por la fiebre que no le permitía reparar en el tiempo que transcurría. El viento fresco le apaciguaba el calor del cuerpo y el rostro, y eso se unía inmediatamente al instante de cólera. Se sintió tan débil que en algunos momentos le fallaban los miembros, entonces se apoyaba en una parada de tranvía fingiendo esperarlo. Al final, se sentó en un banco del jardín y durante largos y vacíos minutos perdió la conciencia de sí y del lugar donde se hallaba. Cuando la comprensión volvió como un corazón que vuelve a latir con fuerza estaba en medio de un pensamiento cuyo inicio no recordaba. Así es preferible dar, así es preferible dar. Las niñas jugaban al corro, sus gritos brillaban en el jardín. Las gotas resplandecientes de agua del surtidor llenaban el aire de un fino brillo. Ella no podía mirarlo, bajaba los ojos heridos y los fijaba en la tierra oscura, en la hierba pasible y tierna como un bálsamo frío. Las niñas limpias y con lazos en el pelo ahora jugaban a la pelota viviendo extraordinariamente. Los gritos la atravesaban con esfuerzo. Uno de ellos más extraño se detuvo y su interior. Ella rumeaba perpleja escuchándolo, como si lo tocase con los dedos, cristalizado en un escarlato oscuro, corriendo con un vago brillo como una cinta sinosa. Ella murmuraba sin entenderlo, sin entender el mundo, horrorizada y tranquila. La pelota vino a caer a sus pies. Una de, la niña, una de las niñas le gritó, Tírela. Las miró en silencio sin moverse. Ellas se acercaron, la miraron con atención y curiosidad, los ojitos inteligentes examinando su rostro, acercándose como ratones confiados. Formaron un semicírculo de espera y silencio. La niña delgada que esperaba a la pelota gritó con las venas del cuello en tensión. «¡Volved!» Como nadie respondía, ella misma se acercó. Se colocó con los brazos en jarras, el cuerpo tieso, tendió el cuello hacia adelante, contrajo la cara como si hubiese sol y se puso a mirar a Virginia. Esta mirada a las niñas muda. De repente, un principio de cólera se apoderó de ella mientras en el interior de su cuerpo se movía una ola de respiración más ardiente. ¿Qué pasa? Algunas niñas se cubrieron la boca con la mano, escondiendo las risitas. —Vaya, ya no se puede ni mirar —dijo la más osada, con expresión casurre cínica, iniciando el ataque. Todas rieron excitadas, listas para algo nuevo. El terror se apoderó de Virginia, completó los labios, se sintió perdida. Las miró desamparada y cautelosa mientras su cabeza vacía palpitaba como un corazón con un pensamiento rápido, febril y casi doloroso de tan intenso porque ella necesitaba gustarles, dijo con un aire humilde y afligido y duro, observándolas Sabéis que no, no me encuentro bien Pensad que no como desde hace dos días Solo te Las miró consternada Ella retrocedían sorprendidas por el cambio Parecían dudar de su sinceridad y la escrutaban como si eso fuese un ser Pudiese ser una historia inventada para niños Mentira, dijo una niña de ojos atentos, negros, trenzas, cortas, rostro moreno y decidido No, no es mentira, lo juro Su aliento caliente se esparcía cerca del rostro Con una súbita inspiración, dijo, a la que debía de ser lo más importante Toca aquí y extendió la mano apoyándola en el brazo de la niña, esperando en su rostro un indicio de que ésta había sentido el calor de su fiebre. Enseguida vio con enorme placer varias manitas apresuradas que se tendían en una dirección a ella, y tocaban con curiosidad y cautela el brazo, los dedos, la mano. Un niño que pasaba corriendo se paró, se acercó y sin entender lo que hacía avanzó. Palpó con cuidado y perplejidad el brazo de Virginia. Dudó, subió la mano hasta el hombro. ¿Tiene fiebre de verdad? Decían las niñas mirándose entre ellas, estupefactas, moviéndose, ocupadas y animadas. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.